0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn, aproveite, compartilhe o programa, curta o programa, é sempre importante para nós. É, bom, vamos falar hoje sobre Copa do Brasil, né? Afinal de contas nós temos a primeira partida aí que vai definir o finalista, o primeiro finalista da Copa do Brasil, partida entre Flamengo e São Paulo, o Flamengo tem uma grande vantagem sobre o São Paulo, vencendo no Morumbi 3x1, hoje a partida de volta no Maracanã, será que o São Paulo consegue reverter esse resultado? Vamos, vamos debater esse assunto Fora isso, nós vamos falar também sobre uma questão polêmica envolvendo o técnico do do Palmeiras, o Abel Ferreira, que está processando jornalistas por ser chamado de colonizador, né? Essa expressão foi usada, o Abel Ferreira se sentiu ofendido com isso e está pedindo aí uma indenização de 50 mil reais a jornalistas. E eu vou vou falar quem são esses jornalistas, claro, e vou ler a notícia aqui para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo. E um outro assunto que o Estadão traz hoje aqui, que é muito importante e a gente precisa ficar atento a ele, envolve a Copa do Mundo. né? E envolve também denúncias de violação de direitos humanos na preparação da Copa de 2022 lá no Catar. Bem complicado. Essa matéria faz parte daquela série que a gente falou na semana passada que, que o Estadão ia começar a publicar, uma série de... com detalhes né, sobre a Copa do Mundo no Qatar. A gente falou na semana passada sobre pontos a serem visitados no Qatar, que não somente aqueles que estarão ligados diretamente à Copa do Mundo. E hoje essa reportagem é super importante porque existe uma névoa sobre a realização da Copa do Qatar, que é exatamente várias violações de direitos humanos envolvendo os trabalhadores as pessoas que construíram estádios as pessoas que que fizeram parte das obras né, de, de infraestrutura da Copa do Mundo a gente vai falar também sobre isso Deixa eu dar meu boa tarde antes disso tudo para Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa
1: tarde, Grisa. Boa tarde a todos. É muito bom fazer o programa pessoalmente aqui ao lado do Grisa, né? A gente tem feito, às vezes, de casa, é melhor fazer aqui. Gente, eu queria falar desse São Paulo, abrir o caminho aí para esse jogo logo mais, hoje, um pouquinho mais tarde, 15 minutos mais tarde, 21h45, em função do horário eleitoral gratuito, Isso. que não é, é gratuito, mas que é obrigatório, é né? É gratuito. E não é obrigatório. né?
0: né? Porque as emissoras de TV e rádio perdem um espaço publicitário aí, né? Pois
1: é, deveria deveria reembolsar, (risos) né? O São Paulo vai atrás do seu segundo milagre, vamos falar muito disso. O primeiro já foi na Sul-Americana, conseguiu ganhar do Atlético de Goiás, foi para a final da competição e agora tenta o seu segundo milagre seguido passar do Flamengo dentro do Maracanã depois de apanhar de 3x1 na primeira partida. O oh, milagrão se isso acontecer, hein? É um milagrão para deixar ali o elenco satisfeito demais, Rogério Ceni satisfeito demais, e toda a comissão técnica e a torcida do São Paulo muito
0: feliz, muito contente. Acho, acho que não vai acontecer. É, esse rubro negro é mais forte do que aquele da semana passada, né? Então, <risos> Pois é. É um pouquinho mais forte, coisa pouca, né? Deixa eu mandar um abraço para a turma que já está aqui com a gente, Ivan Jorge Cury, o Bruno Escudeiro Brito Silva aqui também com a gente, falando. Vamos, São Paulo, tá empolgado aí com o tricolor paulista. Então a gente abre o programa falando exatamente dessa decisão, como informou o Morelli. 9h45, por causa do horário eleitoral uh, obrigatório, não vou chamar de gratuito, vou chamar de obrigatório. É, e, e então o jogo acontece um pouco mais tarde no estádio do Maracanã. Eu vou passar aqui as prováveis escalações das duas equipes para esta partida, o Flamengo tentando manter a sua vantagem o São Paulo tentando aí, como disse o Morelli um milagre, o Flamengo deve ir a campo com Santos no gol Léo Pereira e Davi Luiz na zaga, Felipe Luiz e Rodinei nas laterais Thiago Maia é, Igor, Igor, Igor Gomes, não, o João Gomes, Everton Ribeiro e o Arrascaeta no meio de campo. E aí na frente, Gabriel e Pedro. É o Flamengo indo ali com, com o que tem de melhor para enfrentar o time do São Paulo. É, o São Paulo, né, do técnico Rogério Ceni, deve ir a campo com o Jandrei no gol. Jandrei? O Felipe...
1: De André, porque o Felipe Alves ah, jogou pelo jogou Juventude, de é verdade.
0: Léo e Diego na zaga. É, Reinaldo e Igor Vinícius nas laterais. O meio de campo com Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick. E no ataque, Luciano e Caléria, dupla de ataque que o Rogério Ceni, de preferência, né, da preferência do Rogério Ceni qual é o tamanho desse desafio do São Paulo, hein, Morelli? É grande,
1: é na casa do adversário, é contra talvez o melhor time de qualidade, né, em relação à qualidade técnica é, do Brasil e tem que reverter um placar de 3x1 sofrido na partida em São Paulo. Então... Tudo conspira né, contra o São Paulo para esse jogo. Agora, o Flamengo vai com o seu time principal, a gente conhece, mas o São Paulo também vai com o seu time principal. Ou seja, a gente entende que o Rogério Ceni não jogou a toalha, acredita na possibilidade de fazer um resultado no Rio, na pior das hipóteses, levar para a decisão nos pênaltis, dois gols de diferença, e vai tentar fazer isso de alguma forma com o que trabalhou ou pouco que trabalhou durante a semana e com as conversas que teve ao pé da orelha ali com com todo mundo que ele gosta de fazer isso. Eu acho, eu penso, que essa decisão é acertada. Eu acho que o torcedor gosta de de treinadores e de times que lutam até o fim em, em todas as competições. Eu tenho isso comigo, tá? Ah, mas tem que pensar num desgaste físico, o Rogério fez um discurso emocionado, bonito, forte, sobre essa, esse calendário maluco, é verdade, é verdade, mas ele analisa a situação, ele fala com os jogadores, ele tem aí o último suspiro, talvez da competição, Copa do Brasil, se passar vai ter mais dois, mais dois jogos, mas é um último suspiro e aí você depois pensa no Campeonato Brasileiro e lá na frente na Sul-Americana. Então o São Paulo, com todos os seus problemas, gente, com todos os seus problemas, é o time que está nas três competições. São Paulo está na final da Sul-Americana, São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil, que vale Isso. muito dinheiro, 80 milhões aí para o campeão. E o São Paulo está no Campeonato Brasileiro em situação um pouco mais delicada, né? ou bastante delicada, na parte inferior da tabela, tentando subir. Então, o São Paulo está nas três competições que se propôs a disputar nessa temporada, segundo semestre, sobretudo. Então, gente, a gente precisa reconhecer isso também. Eu gosto da ideia de tentar enfrentar o Flamengo. O Flamengo é um time excelente, mas não é um time imbatível. Empatou com o Goiás. Time misto, time reserva, tudo bem. Mas empatou com o Goiás. Não tem, para mim, time imbatível no futebol mundial. Então, eu gosto da ideia... De o São Paulo tentar se despedir ou conseguir a sua classificação então. de forma honrosa, do tamanho da sua história. Então, é. ele joga com, com os principais jogadores e depois ele vai analisar o que sobrou para o Campeonato Brasileiro e para a final lá em Córdoba. Córdoba, na Contra o Del Valle. Exatamente, no estádio Mário Kempis. É... Conheceu o Mário Kempis? Não, um, não. Bom atacante, hein? É. um bom atacante, um bom atacante da seleção argentina.
0: Não tive o prazer de conhecer o Mário Kempis. Bom, é, o pessoal tá aqui comentando, viu, Morelli? É, hum. O Ivan Jorge Curi tá otimista em relação ao São Paulo. Ele fala, como o Rei Pelé diz, futebol é uma caixa de surpresa. Vou jogar minhas fichas no São Paulo, São Paulo 2, Flamengo 0. E aí ele acha que no pênalti, quem tiver mais capacidade vai vencer. <risos> seu Hélio tá... Ô, Seu Hélio, é sacanagem com o Jandrei. Ele falando com o Jandrei jogando, meio gol pro Flamengo tá garantido.
1: É um é, problema
0: é, do São Paulo. É é verdade, tem toda a razão. né? Uh, e ele fala, o seu Hélio, o Dorival também está pressionado pela torcida que quer o título. Né? E é verdade. Aliás, o Dorival tem sido cobrado por pelo, pelo uma possível desistência do Campeonato Brasileiro em favor das Copas. Eu não culpo o Dorival Júnior por isso. Qual que é a frente que ele está mais próximo de conquistar títulos? É Libertadores e Copa do Brasil. Perfeito. Na Libertadores, falta um jogo. Na Copa do Brasil, dois. Então, eu eu acho que na situação dele, qualquer técnico pensaria da mesma forma. Se eu tiver que poupar em uma das três competições, eu vou poupar naquela que está mais difícil conquistar.
1: O problema, Gris, amigos, é que a torcida pensa exatamente como eu falei. Se tem chance, não pode jogar toalha. e, E o Flamengo... Ainda tem, claro que tem chances de alcançar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Por isso que o torcedor está pegando no pé. Está oito pontos atrás, não. Nove pontos atrás. É, agora me perdi, oito ou nove pontos atrás do, do, do Palmeiras. Então, o torcedor acha que tem que tentar até o final, que é exatamente o que o Rogério Senna está fazendo com o São Paulo na Copa do Brasil. Sim. 3 a 1 adverso jogando no Maracanã contra o melhor time do Brasil. Ele vai tentar fazer alguma coisa. Se não conseguir, paciência. Né? mas vai tentar se despedir ou fazer uma partida honrosa para sua bandeira. E é isso que o torcedor pega no pé do Dorival nas últimas apresentações do Campeonato Brasileiro. Isso é um ponto. Outro ponto é essa maluquice do calendário. Não dá para jogar as três competições. O Rogério falou isso, o Dorival fala isso, o Abel falou isso, o Cuca falou isso, é. o, o Vitor Pereira fala isso. Não dá, gente. Não dá. Então, tá na hora de a CBF começar a planejar a temporada de 2023. Daqui a pouco tem lá as primeiras rodadas do Brasileirão, os estaduais, a Copa do Brasil, né? Daqui a pouco aparece tudo isso. Sul-americana. Tá na hora dos presidentes se reunirem para falar: "Não fazemos mais do que 50 jogos por temporada". Isso. Não fazemos. É isso que vocês querem? Vamos com times alternativos. O Atlético Perfeito. de Panaense joga o estadual com, com a molecada faz tempo. Uhum. né? É, é e aí começa saída. a temporada em abril. Então é, é, é difícil. É, penso que o Flamengo é mais forte e penso até que o Flamengo vai ganhar do São Paulo. Mas gosto da ideia de o São Paulo tentar complicar a vida do Flamengo.
0: Perfeito. Perfeito o Wesley Alencar, ele fala uma coisa que é verdade também, ele fala o importante é não sofrer gols, coisa que o São Paulo não tem conseguido na maioria dos jogos, né? Esse é um fato também, né? Porque é, o São Paulo, ele entra numa situação em que a vitória simples, né? A vitória por um gol de diferença não dá a ele qualquer possibilidade de classificação, né? E o São Paulo vai ter que ir para cima, vai ter que se abrir, vai ter que buscar contra um time perigosíssimo principalmente se tratando de contra-ataque, que é o time do Flamengo aliás, no Morumbi o São Paulo, é, dois dos três gols foram de contra-ataque do time do Flamengo, quando o São Paulo tava na busca ali é, por, por marcar outros gols em cima do Flamengo, então tem, tem todo esse, esse histórico né, é, então realmente é, é uma tarefa muito difícil, eu eu acredito que não vai dar para o São Paulo hoje. E mais do que isso, eu acredito numa nova vitória do Flamengo. Eu acho que o Flamengo vence por 2x1 o São Paulo. 2x1, eu falei 1x0, vitória do Flamengo. Agora, tem que ficar claro
1: na cabeça do torcedor, para depois ele não tacar pedra no Rogério, nos jogadores, no presidente, na, na, no clube. É, essa é a estratégia do São Paulo. O São Paulo precisa fazer gols. E o São Paulo vai jogar, como o Grisa disse, contra um time que sabe jogar nos contra-ataques, que tem qualidade técnica e que joga na sua casa. Então, o o, o Flamengo pode fazer mais três gols no São Paulo. Mas o São Paulo está, pelo menos, acenando na escalação, se confirmar isso, com a intenção de buscar o resultado. Então, o torcedor tem que ter isso muito tranquilo. É melhor empatar o jogo? É melhor perder de, de pouco? Ou é melhor jogar... É, é para cima com o risco de sofrer gols e sofrer uma outra derrota de três, de três gols de diferença, por exemplo. É. Quatro gols de diferença, dois gols de é, diferença. eu acho
0: que o São Paulo não tem muita opção, né? Mas o torcedor pega no pé. É, não tem né? O torcedor tem não cima. entende
1: que o time tem que ir para cima, depois é. o time sofreu gols por causa disso. E aí o torcedor fala, poxa, que vergonha, perdemos de quatro do Flamengo, né? É, em dois, duas partidas somamos sete gols. né, O torcedor tem que entender a estratégia do São Paulo nessa partida. Aqui é uma estratégia kamikaze mesmo. Porque é na casa do adversário contra o melhor time e precisando fazer gols. Então tem consequências. E essas consequências podem ser mais três gols na conta, Grisa. É
0: isso aí. Muito bem. Bom, vamos mudar aqui de assunto. né? O Ivan Jorge Curi fez uma pergunta aqui. É, ele falou que o Campeonato Brasileiro não poderia ser igual à Liga dos Campeões, antes que ele está falando uma fase de grupos e depois é, tudo... É, é igual à Copa do Mundo também. Né? é Exatamente. Eu não sei, eu não gosto. Eu acho, que, eu acho que o formato atual é o ideal. Eu acho que Campeonato Brasileiro é mais justo dessa forma. Todo mundo joga contra todo mundo. Aquele que soma mais pontos é o campeão.
1: É uma discussão recorrente, mas se institucionalizou desde 2003 é. que o Brasileirão Série B e Série C serão campeonatos de pontos corridos. Né? Sistema de disputa de pontos corridos. E as outras competições, as Copas e, e os estaduais, é mais com essa cara de mata-mata.
0: Eu acho que os dois são bons.
1: É. Eu acho que os dois são
0: bons. Acho que a Copa do Brasil cumpre um pouco esse papel. né? Da, Eu acho da, que cumpre também. E a Libertadores também. Isso. Vamos mudar de assunto aqui, como eu falei no início, né? Vamos falar de uma polêmica envolvendo aí o... <risos> envolvendo o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, né? O Estadão traz hoje que o técnico português entrou com duas ações por danos morais contra os jornalistas Mauro César Pereira e Luiz Augusto Simon, que você deve conhecer nas redes sociais, nos portais, como Menon, né? Ele entrou com com essas ações na 17 Vara Civil, aqui de São Paulo, e ele pede uma indenização no valor de 50 mil reais em cada uma das ações, ou seja, as duas juntas somam 100 mil reais, por ter sido chamado de colonizador pelos profissionais. Segundo os documentos que o Estadão teve acesso. O treinador também impede uma retratação pública dos jornalistas. Em caso de condenação, os valores das indenizações serão revertidos integralmente a organizações humanitárias de caridade, ou seja, não vai para o Abel, ele vai repassar esse valor para ONGs, enfim, ONGs diversas. As falas do Mauro César Pereira e do Menon foram veiculadas respectivamente na Jovem Pan e no site UOL, que também serão neste processo, né? mas de forma passiva, é, e essas falas aconteceram um pouco depois da vitória do Palmeiras por 1x0 sobre o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, no mês de julho, A época, a Bel Ferreira comentou sobre a decisão de colocar em campo Gabriel Verón, jovem atacante, que havia sido envolvido em um problema de indisciplina durante a semana, a uh... Ao comentar né, a resposta do Abel Ferreira, o Mauro César Pereira disse que ele teve uma visão de colonizador. né? A a resposta do Abel, só para que vocês não se percam, foi a seguinte. De longe, os melhores com quem eu já joguei, né? os jogadores brasileiros, ele estava se referindo. Mas mentalmente tem muito que evoluir, muito a nível de educação, formação, enquanto homens. Também já o disse aqui, porque eles não têm essa formação, ele às vezes não tem noção do que estão a fazer, noção nenhuma, não tem noção é, de, enfim, de fazer essas coisas e apostar na formação é isto, né? Então ele teria falado: olha, são excelentes jogadores, mas é, não tem educação, não tem uma formação que os leve a tomar uma decisão. Mais acertado. E aí, os jornalistas disseram que isso é papo de colonizador. Então, o europeu não bebe, não faz bobagem, é todo mundo disciplinado. Na Europa não tem, não tem jogador é, africano, americano, australiano, neozelandês, enfim. Eles estão falando que no modo dele foi uma visão de rebaixar o brasileiro e que isso acontece com jogadores pelo mundo todo, sejam eles brasileiros ou sejam eles. Como é que você vê essa questão do técnico entrar na na justiça contra a fala de jornalistas, Morelli? O texto está truncado porque a gente colocou exatamente o que
1: o Abel falou sobre o Verão, aquela confusão que o Verão Verão bebeu né? e e todo mundo foi português de Portugal. E todo, mundo, e todo mundo publicou e até condenou essa, esse comportamento do jogador que foi embora para o Porto. Para Portugal. que né? Foi embora para o Porto, para Portugal. Exato. Eu acho que o Abel é, é, ele, ele adota esse tom professoral, que o Mauro César, que foi colunista dessa casa, e o Menon, que é um um jornalista respeitado é, há anos, é, eu acho que é, o Abel adota um, 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 um tom professoral para muitas coisas é, e talvez isso também fira brilhos. Quando ele fala que o jogador, de modo geral, não sabe nada, não tem cabeça, ele, além de talvez ofender um jogador, é, ele também possa estar ofendendo o pai do jogador. né é. a família do jogador, a instituição que pegou esse jogador e não conseguiu torná-lo o melhor do que ele é. Eu acho que ele joga isso ao vento e e ninguém condena. E ele falou isso depois de um um jogador dele aparecer bebendo numa festa. né? E até foi condenado também, né? o ato foi condenado pela presidente do clube, a Leila Pereira. Agora, eu acho que ele adota o Abel Ferreira um caminho que para mim parece muito claro que é o caminho do confronto é, para meio que pavimentar uma saída muito brevemente ele adotou a mesma postura para se referir a treinadores de futebol e provocou a ira de alguns deles uhum. do Cuca, do Mano Menezes, do Jorginho, alguns com razão de comentar, outros não, né? Outros não mas alguns com razão de comentar e outros não. Ele, a gente não precisa nem falar isso, que todo mundo vê há anos né? que ele está aqui, o o quanto ele maltrata a arbitragem brasileira e condena a arbitragem brasileira, com bastante cartões amarelos e algumas expulsões. E agora ele aciona por se sentir ofendido, é um direito dele, claro, não vou entrar nem no mérito disso, e vai para a justiça contra dois jornalistas do país. A gente sabe que ele... Para mim, tudo isso faz parte de uma situação de combate para que ele não cumpra o seu contrato até dezembro de 2024. Eu acho que ele não fica até lá. Eu acho que ele já tem um período de missão cumprida no Palmeiras, já desperta interesse de clubes da Europa, ainda não da primeira prateleira, do primeiro lugar na prateleira, mas de clubes medianos, Pode acontecer de, no meio da temporada que vem lá na, na, aqui no Brasil, começo da outra temporada na Europa, é, ele ser seduzido a voltar para a Europa de onde ele veio. Ele não é um tá. treinador que esquenta banco. Ele começou em Portugal, foi para a Grécia, na minha visão... É, um lugar pior do que Portugal para jogar futebol, para se trabalhar com futebol e veio pro Brasil sem nada na bagagem. O Brasil transformou o Abel no cara que ele é e ele é um cara que Perfeito. sabe comandar time. Então eu acho que ele existe um cenário propício para que ele saia muito brevemente. E aí o Palmeiras tem que se preparar. E tem também o fato do nome dele já ter sido ventilado para assumir o lugar do Tite. Se tiver brecha para isso, a CBF vai conversar. né? Conhecer um pouco o futebol brasileiro pode ajudá-lo nisso. Mas essas questões podem atrapalhá-lo a a comandar a seleção. Eu acho que que talvez ele precisasse de um pouco mais de orientação nesse sentido. né? Ele é um treinador bom, que ganhou muitas coisas... É, mas às vezes ele passa um pouco do ponto também. Estou é, falando do cenário geral claro, que envolve claro. o Abel Ferreira, né? Não estou nem discutindo o que ele já ganhou, está na iminência de ganhar o Campeonato Brasileiro, que é um título que falta. Ele critica demais o calendário da CBF, eu não sei se ele tem é, coragem para suportar mais uma temporada Entendi. de 70 jogos. Né? É duro. E ele tem falado muito de família, essas coisas, né? falou no passado. Ah, então, para mim, ele tem um cenário que pode pode levar o
0: para fora do Palmeiras muito brevemente a Palma tá falando Morelli do meu coração você não gosta do Abel não é isso não não é isso não é isso não às vezes quando muito pelo contrário eu eu costumo sempre lembrar de um ensinamento que eu recebi de que quando você critica pontos os erros é porque você gosta da pessoa né e você está querendo que ela melhore né? É. é, você, porque você não aponta erro de quem você não gosta, porque você, aquela pessoa é indiferente pra você. Então, se ela vai melhorar ou não, é indiferente pra você. Você vai apontar, criticar aquelas pessoas que você acredita que podem ser melhores. Assim,
1: né? Mas, assim, profissionalmente, eu acho que ele faz um belíssimo trabalho sim, no Palmeiras. É, pessoalmente, eu acho que ele extrapola nas suas entrevistas. Eu acho que às vezes ele fala coisa pesada, assim, é. pra, pra gente ouvir. É. Não sei, né, é minha opinião, agora eu não tenho o que falar dele, ganhou é, tudo, né, é. monta times bons, entende o jogo, esse negócio de focar, para mim é muito
0: importante no esporte. Exato. O Ivan Jorge Curi falando, imagina se um técnico brasileiro falar isso dos jogadores europeus, né, o Michel Caleiro, A respeito todos os jornalistas, pois sou um jornalista, Mas o Mauro César, estou falando especificamente do Mauro César, às vezes exagera em muitos comentários. Aqui ninguém está passando pano para jornalista, não. Eu acho que existem comentários que, de fato, são infelizes. Palavras que devem ser usadas, né, enfim. Eu não não gosto desse termo colonizador. Até porque né, isso, isso é uma questão do nosso passado. Né? O Abel Ferreira não tem nada a ver se a gente foi ou não colonizado pelos portugueses. Ele não chegou aqui de nau, chegou de avião. É, exatamente. Eu não gosto de alguns termos que são usados, não tô falando especificamente do Mauro César, mas algumas coisas que eu tenho lido, alguns comentários que eu tenho visto. Às vezes as pessoas também não gostam de alguma coisa que eu ou Morelli a gente fala sobre é, determinada pessoa... E tudo bem, todos nós somos passíveis de erros, podemos falar coisas que não agradam, né? Mas eu eu acho que que são coisas que podem ser resolvidas de outra forma, né? Eu acho que uma coisa é você chamar, usar o termo colonizador, outra coisa é você agredir pessoalmente o treinador, falar mal da família dele, falar, e tudo bem. Mas eu acho talvez que, acho um termo infeliz, mas também não vejo nada enfim, É, É, buscou uma referência. É é forte o tema, mas
1: buscou uma referência da
0: história do Brasil. né? Exato. E assim, outra coisa, e e eu não acho totalmente errada a fala do Abel Ferreira também, não. A gente não vive falando aqui que jogador brasileiro é mimado? Vive. Que jogador brasileiro faz o que quer, birrento. É é que ele usou outras palavras, mas para dizer o que a gente fala aqui também, né? Talvez as escolhas de palavras, e aí de novo eu tô falando de palavras, talvez as escolhas de palavras do Abel Ferreira não tenham sido as melhores nas suas declarações. Mas o sentido, eu não não discordo do Abel Ferreira. E às vezes
1: esse tom professoral, às vezes vai cansando também, né? Exato. para tudo ele tem um, um tom professoral, para a arbitragem, para os outros técnicos, para expli- explicar as partidas, para falar dos jogadores, para falar do... do né? Às vezes isso, isso passa do, do, dos limites, no meu modo de ver. Agora, é, é, isso é jurídico lá, né? o que vai acontecer nesse processo, vamos deixar para os advogados. Eu digo que eu acho que ele está criando um cenário propício para a saída dele na próxima janela, na próxima que eu digo, é na, na, na outra temporada, né? no meio de 2023, do Palmeiras. O que também é perfeitamente normal. Ficou aqui quatro anos, três anos e meio, ganhou tudo que podia e está na iminência de ganhar um título que ainda não tem. É, e também ele pode querer trabalhar em outros lugares numa condição agora diferente, cheio de títulos na bagagem, graças ao Palmeiras, graças aos jogadores do Palmeiras e ao futebol brasileiro.
0: Exatamente. Muito bem, mudando de assunto aqui, convido vocês a ler é, a nova reportagem que foi publicada aqui desse especial que o Estadão fez, o Estadão esteve em Doha, lá no Catar, onde vai acontecer a Copa do Mundo, e uma série de reportagens está sendo publicada desde a semana passada, né? e, e hoje foi publicada essa matéria que fala sobre o, o lado ruim da Copa do Mundo. O lado obscuro da Copa do Mundo, né? Que é a questão trabalhista lá no Catar. A Luciana Dnievich... É isso? Acertei? Acho que é isso. É isso. (risos) Ela estava lá no Catar. A Luciana. Isso. Ela investigou essa essa questão trabalhista lá no Catar, que tem sido apontado né? desde a época em que o Catar começou a ler as suas obras... Pra, de estrutura da Copa do Mundo, né, e ela entrevistou alguns trabalhadores lá é, em Doha, né, muitos deles obviamente não quiseram se identificar porque tem medo de represália e infelizmente isso acontece, né, a gente tá falando de uma monarquia, né, uma espécie de monarquia lá no Catar, você tem um, um, um sheik, né, que, que é o entre aspas, dono do país, né, enfim. Uh, e olha só, é, é, ela colheu aqui alguns depoimentos, eu, eu fiquei muito, muito intrigado com essa do indiano, né, que trabalha lá, que falou com a reportagem do Estadão, eles começam a trabalhar 4 horas da manhã, de sábado à quinta-feira, né, uh, e aí eles trabalham das quatro às dez da manhã, aí eles param de trabalhar por quê? Por causa do calor. Subiu o sol mais de 40 graus. Aí eles param de trabalhar, porque, enfim, é impossível trabalhar nessa temperatura. Aí eles retomam às 3 horas da tarde o trabalho e invadem a madrugada. Ou seja, a gente está falando aí de mais de 12 horas de trabalho... É, em que eles têm um período aí curto para descanso, né? porque se eles entram às quatro da manhã, eles trabalham até o início da madrugada, tem o que duas, três horas de descanso, né? e o salário médio é de R$ 2.800 para esses trabalhadores. né? É, e quando as temperaturas lá no país são mais amenas, que isso acontece no inverno, né? eles fazem hora extra... Além disso tudo, que eles já trabalham, eles fazem hora extra e aí o salário pode ir a 3.800 reais. né? Muita gente ali dos países vizinhos foi para o Qatar para poder trabalhar, que é o caso desse indiano. Ele não fica, ele fica com uma parte pequena do salário, ele manda a maior parte do salário dele para a família na Índia. né? Mas isso mostra também um abuso dos direitos humanos Quer dizer, um abuso dos direitos dos trabalhadores. É uma reportagem muito interessante e, 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 e acende o um alerta. Eu acho que mais do que isso, Morelli, acho que é uma questão que a FIFA faz vistas grossas em relação a isso. A gente não viu a FIFA criticando esse tipo de, uh, de comportamento do governo do Catar em relação aos seus trabalhadores, né? É isso, eu acho que
1: a grande responsável é a FIFA e a dona FIFA, porque quando ela finca a bandeira no país sede, ela toma conta de tudo, mas ela não acompanha todos esses procedimentos, essa, essas, essas obras, né? essa construção ou reconstrução do país sede é, durante 10 anos, durante 5 anos. E aí você tem aí os imigrantes é, no Catar é, maltratados de forma geral, com moradias. Tem bastante foto ali, né? É, tem, tem vídeo
0: também é, na com,
1: reportagem. Com moradias inadequadas, condições inadequadas, é. alimentação inadequada, pagamento inadequado. Falta
0: água. Para
1: fazer uma competição que a gente sabe que é bilionária bilionária. É, e para colocar o Catar no, 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 no mapa esportivo de forma definitiva. A FIFA faz isso sempre, não é a primeira vez que isso acontece, mas a FIFA acompanha tudo de longe, sempre com o um discurso de que vamos investigar, estamos averiguando e a Copa já acabou e todo mundo vai embora e todo mundo é dispensado e a FIFA finca sua bandeira no próximo país que vai sediar a competição dali a quatro anos. Então é uma situação recorrente, em países que reconstrói ou constrói uma Copa do Mundo, é, sobretudo aqueles que, que, que já não têm por hábito, né, respeitar é, as outras, as outras, é, os imigrantes, respeitar mulheres. E a gente sabe que o Catar é um país desses, né? Então a gente precisa falar. A Luciana, a Repórter esteve esteve num desses alojamentos só reservados para homens e ela conheceu de perto e de relato dos próprios moradores, dos próprios imigrantes, o que é passar a Copa ali. O único sinal que eu faço é que alguns relatos afirmam, apontam, que apesar de tudo isso, as condições dessas pessoas são melhores do que nos seus respectivos países onde não havia emprego, onde não havia o que comer. Então, é uma situação complicadíssima. Agora, a gente não pode se contentar com claro. isso. né? Não é porque na Índia é, está pior que a gente vai maltratar o indiano que vem para o Brasil porque aqui ele pode claro. aceitar qualquer coisa porque lá no país dele é, ele não tem essa condição. Não é assim. Né? Existe uma cartilha é, ou deveria existir uma cartilha de direitos humanos. Existe, né? mas de, na FIFA, por exemplo, é sobre a construção e reconstrução e as obras dos países sedes de Copa do Mundo. Eu acho que a FIFA teria que encabeçar isso, é, legislar sobre isso e acompanhar isso mais de perto, Perfeito. mais de perto, em qualquer lugar do mundo.
0: É isso, é isso. E a reportagem completa está lá no nosso portal estadão.com.br, com fotos, com vídeo. Com dados sobre isso, tem um dado impressionante de 2010 a 2020, 6.500 trabalhadores morreram no Catar. 6.500. É muita coisa. Há uma estimativa de que cerca de 37 trabalhadores morreram diretamente na construção dos estádios da Copa do Mundo. né? Então, são dados alarmantes, de fato, está lá a reportagem completa, convido vocês a ler lá no nosso portal. Bom, Morelli, para encerrar o programa de hoje, vamos falar de Champions League, porque afinal tivemos jogos ontem, temos jogos hoje, né? Vamos falar então dos jogos que aconteceram ontem. Nós tivemos aí a recuperação do Liverpool, né? Que tomou uma goleada na primeira rodada e ontem venceu 2x1 o Ajax lá no seu estádio no Enfield, né? Com isso, o, o Liverpool conseguiu subir para a segunda colocação, ultrapassou o Ajax, Inclusive é, no grupo A. É, o outro jogo desse grupo vai acontecer hoje, né? Entre Rangers e Napoli, é, jogam na Escócia. Né? O Nápoles é o que lidera este grupo A é, também com três pontos. Nós tivemos ontem é, no, pelo grupo B, o Porto tomando uma goleada em casa. Né? O Clube Bruges da Bélgica meteu 4 a 0 no Porto, e o Atlético de Madrid perdeu para o Bayern Leverkusen na Alemanha, 2 a 0 O Clube Bruges, olha só quem diria, lidera esse grupo com seis pontos, duas vitórias em dois jogos, seguido do Bayern Leverkusen, que está na frente do Atlético de Madrid por desempate ali nos critérios, já que os dois têm o mesmo número de pontos. Vou falar todos os resultados depois colho aqui o que o Morelli quer destacar sobre os jogos de ontem no grupo C a Inter de Milão venceu o Vitória Pilsen da República Tcheca por 2 a 0 na República Tcheca Vitória Pilsen provavelmente será o saco de pancadas desse grupo e aí o grande jogo de ontem foi entre Bayern de Munique e Barcelona, o Bayern de Munique venceu na Alemanha por 2 a 0 lidera é, o grupo C com 6 pontos e tem o Barcelona ali na segunda colocação com três pontos, que é o mesmo número de pontos da Inter de Milão. E no grupo D, nós tivemos a vitória do Sporting em Portugal sobre o Tottenham, importante vitória do time português, e o Olympique de Marselha que conheceu a sua segunda derrota na, na, na Champions League, perdeu em casa para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Com isso, o Sporting lidera com seis pontos, seguido do Tottenham, que tem três pontos, e fechando os jogos de ontem, pelo grupo E, nós tivemos o Dinamo Zagré... Opa, não, peraí, eu tô vendo bobagem aqui, peraí, não, não tem jogo, acabou, era até o grupo grupo D, agora... O Barcelona (risos) é
1: colocado no seu devido lugar, já se esperava isso pela reconstrução do clube espanhol, embora a gente né, tenha falado ontem da importância do Barcelona voltar à Liga dos Campeões e voltar ao cenário dos principais clubes da Europa. Muito difícil, muito difícil. E o Liverpool retomando o seu lugar na Liga dos Campeões e também na temporada da Europa. Não, né está voltando a ser o que era. É, hoje tem jogos também, né? Hoje tem é. jogos interessantes e o PSG em campo com o Neymar em
0: boa fase. Exatamente. Ó, pelo grupo E, nós temos Milan e Dinamo Zagreb. né, em campo, jogo que acontece na Itália, e temos o Chelsea tentando se recuperar da derrota na estreia, que causou inclusive a demissão do técnico, o Chelsea joga em casa contra o RB Salzburg. O Dinamo Zagreb lidera esse grupo com três pontos, seguido de Milan e Salzburg, os dois com um ponto. Aí no grupo F nós temos Shakhtar Donetsk contra o Celtic da Escócia, Real Madrid contra o RB Leipzig, Shakhtar e Real Madrid lideram aí esse grupo os dois com três pontos. Vou falar aqui todos os jogos e depois a gente comenta. No grupo G temos Manchester City, Borussia Dortmund, jogo interessante desse grupo e na outra partida o Copenhagen jogando contra o Sevilha, jogo que acontece na Dinamarca, né? o Manchester City lidera com três pontos, seguido pelo próprio Borussia Dortmund, que também tem três pontos. E aí no Grupo H, o último grupo aí da Liga dos Campeões, nós temos o Maccabi Haifa jogando em Israel contra o PSG de Neymar, como disse o Morelli e temos o jogo entre Juventus e Benfica, jogo que acontece no estádio da Juventus o Benfica lidera esse grupo com três pontos, seguido do Paris Saint-Germain, que também tem três pontos. Os seus destaques, Moreira?
1: Muito rapidamente, o, o Juventus e Benfica é um bom jogo, é um time, é uma partida boa de se ver. É, o City, para mim, volta a camp e continua como um dos favoritos. O time do Neymar, PSG, vai para Israel, e para mim vai ser talvez uma das maiores goleadas da Liga dos Campeões, se o PSG jogar o que vem jogando, da forma com que vem jogando, com a seriedade que vem jogando, é capaz do Neymar fazer uns cinco gols hoje. E aí aí, continuar a sua caminhada aí na competição. Então são jogos importantes, e o Real Madrid é sempre gostoso de ver o Real Madrid jogar, né? É sempre gostoso de ver Vinícius Júnior, Rodrigo... Benzema, aquela turma toda do Real Madrid. Então, são os os destaques para essa essa rodada agora no meio da tarde, gente. Muito
0: bem. Bom, deixa eu ler as últimas mensagens aqui antes de encerrar o programa. O Edgar Cutrim falando Vamos, Mengão. Vamos, Mengão. Isso aí, torcendo para o Flamengo hoje, para a classificação. O Rodinei Clarindo, o Rodinei. aqui. Rodinei vai jogar, hein? Mengão, tranquilo demais, ele falou, Hum. tá certo, tá tá confiante, o Michel Caleiro denúncias gravíssimas e vai ser uma Copa diferente, as pessoas não vão poder fazer aquelas festas que fizeram em outras Copas, pois o regime governamental no Catar é muito rígido, exatamente isso. Muito bem. E assim, turma, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradeceram mais uma vez Robson Morelli. Muito obrigado, viu Morelli? Valeu, Gris, amigos. Amanhã tem mais. É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado pela companhia, lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. Eu ia falar que amanhã tem uma entrevista com o
1: Casagrande
0: aqui com a gente. Ah, né? podia falar? Podia, podia falar. Então tá bom, então, fica o convite então a vocês, amanhã uma da tarde, teremos um convidado muito especial aqui no Estadão Esporte Clube, Walter Casagrande, o grande casão Vai estar aqui com a gente, vamos falar de vários assuntos, né? Vamos falar de futebol, vamos falar de política, mas não a política, essa política que a gente estava, tá... vamos falar da política no futebol, né? Sobre o posicionamento. O Casagrande foi um atleta que se posicionava muito politicamente, né? E aí vamos saber dele, vamos querer saber dele o que, que ele pensa aí sobre o, o posicionamento uh, dos atletas, e claro, vamos falar. Do do Corinthians, de Copa do do Mundo, do Tite,
1: da Seleção, do Neymar, enfim,
0: de tudo. E claro, a gente conta muito com a participação de vocês. Se vocês quiserem enviar perguntas para o Casagrande aqui durante a nossa transmissão, envie as perguntas e a gente repassa também para ele. Combinado, turma? Então é isso, amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e LinkedIn. A todos... excelente quarta-feira. Nos vemos amanhã. Grande abraço.